0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão.
1: Oi Frazão, bom dia.
0: Oi Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos melhores ouvintes aqui da Eldorado e boa semana a todos, né? Boa semana para a gente.
1: Boa semana. Semana em que a gente deve ver com mais frequências a gotinha, né?
0: Que bom, com certeza. <risos> que bom. Eu gosto, né? Eu, eu vivi essa fase durante a juventude, a infância. Eu via com frequência sempre. Acho que você também, né, Carol? Sim, super. Não faltava, não. Infelizmente, a gente criança, em geral, tem medo, né? Fica assustada.
1: Prefere é, a gotinha uma... do que a injeção, mas...
0: Com certeza, mas tem que... Tem que ver, levem, né? O recado é esse, né? Para os pais, levem seus filhos para conhecerem o Zé Gotinha. Quem não conhece ainda tem o Zé Gotinha pequenininho agora, né? Baixinho, tem dois Zé Gotinhas. É. A gente viu né, na semana passada na chegada das doses infantis ao Brasil, que já chegou mais um segundo lote, né? Uma boa notícia também. Chegou, ah, mas ainda é insuficiente, né? Distante do que será necessário.
1: É, 1 milhão e 200 doses, né? Para 20 Exato. milhões de crianças né, serem vacinadas até março, com a primeira dose só.
0: É, e essa, esse cronograma já é bastante alongado, né? Um calendário com, uma, com um controverso, né? Especialistas em, em saúde pública, eles acham que o, o calendário nosso está um pouco alongado, poderia ser menos, não está sendo, a dose não está sendo aplicada, no ritmo recomendado pelo fabricante da vacina, que seria o um intervalo de três semanas. Está em oito semanas, claro, uma medida do governo em que pese qualquer justificativa dada para tentar distribuir as poucas doses que se tem no momento. O único motivo real é esse, né? porque não se tem o suficiente. Então, se espaça o intervalo entre uma dose e outra, para poder fazer uma distribuição maior e vacinar com a primeira dose mais pessoas. Isso foi feito na vacinação de adultos e está sendo feito na vacinação infantil. Mas que bom que começamos, né, Carol?
1: Super, começamos e, e vamos acompanhar né, o cronograma. São é, diversas capitais aqui em São Paulo. A prefeitura né, deve começar a vacinar a partir de hoje crianças é, de 5 a 11 anos né, com deficiência, indígenas, enfim grupo prioritário, para depois abrir. E, e efetivamente começar mesmo né para a população em geral a partir de fevereiro. É, vamos acompanhar também essa expectativa, quem sabe, né da Anvisa liberar a Coronavac para crianças nos próximos dias, porque aí sim a gente vai ter um, uma aceleração né, desse cronograma, possivelmente.
0: Possivelmente, ela já está sendo usada em alguns países, né? E, e o Brasil sobretudo está acompanhando a experiência do Chile, né? foram requisitados alguns dados, inclusive é, sou para o fabricante a Anvisa nas análises faz isso, né? requisita acompanha experiências em outros países, a experiência é exitosa também no Chile e, e está sendo eles vão tem que ser apresentados para esse processo técnico de liberação Uh, até onde a gente se sabe não, não, não há nenhuma interferência política nisso é, que bom que não, haja, não há não é para ter mesmo mas de fato por, pelo fato de a vacina estar sendo produzida aqui no Brasil né Carol, já em São Paulo especificamente uh, e nesse momento nós estarmos dependendo apenas de um fabricante um, de uma vacina apenas que é a da Pfizer, seria é muito bem-vindo para toda a população, para as crianças do país todo, ter mais doses disponíveis. E, e essa seria uma solução, inclusive, muito rápida, de se iniciar a vacinação, de se incorporar essa vacinação, que começa hoje em 10 capitais, como você falou, em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, cidades com populações, em, em, em grupos infantis muito grandes, né? Curitiba, Maceió, Goiânia, Manaus, Belém, Rio Branco, Macapá e Porto Velho, sempre oferecendo essa ordem de prioridade né, do mais velho para o mais novo, começando por 11 anos, prioridade, prioridade a priorização, é priorização que o governo determinou, o governo federal determinou é, quem tem comorbidade, né, então a gente está vendo ontem aqui no Distrito Federal, Começou a, a, aqui em Brasília a vacinação, foram 3.600 crianças vacinadas, é, ainda um pouco uh, demorado, né? muitas filas. É, a gente entende, a, a, ao contrário do que o governo diz, a gente entende a ansiedade dos pais, eu entendo perfeitamente. A Minha filha tem dois anos e eu estou esperançoso de que chegue a vez dela logo. Imagina quem já pode se vacinar mas teve algumas filas porque não é o um número suficiente de doses e, enfim, a vacinação num fim de semana também contribuiu para uh, um pouco de demora. Por sorte, o tempo está bom essa semana, uh, foi um dia de sol, um dia bonito em Brasília e, e um dia de festa para muitas famílias no país todo.
1: Queria que você contasse um pouquinho, ainda falando nessa questão não só da Covid, mas... É como a Anvisa né, tem lidado com esses pedidos aí, como tem se posicionado o contra-almirante Barra Torres né, à frente da pasta da Anvisa, mas de uma maneira geral, como a Marinha também tem acumulado desgastes no governo Bolsonaro, que é o uh, tema de uma reportagem que você assina hoje no Estadão.
0: É, Carol, esse é um tema muito sensível para a Força Naval, né, a Marinha. Por quê? A gente viu nos últimos meses, né, desde o, aliás, desde o início do governo Bolsonaro, mas especialmente nos últimos tempos, alguns desgastes, né, alguns atritos políticos, de cunho político nas forças armadas, especialmente no Exército. O foco é muito no Exército porque é a força de origem do presidente, do vice-presidente, é, da maioria dos ministros militares, que fazem parte do governo, e, e é o foco sempre do, do Bolsonaro, é o Exército de Caxias. Mas isso não acontece só com o Exército, a maior prova disso é o choque que houve na semana passada entre o Arra Torres e o presidente, aquela discussão em que ele é, pediu, cobrou retratação pública do presidente, exigiu que ele apresentasse provas do que insinuava, que era algum tipo de interesse espúrio é, da Anvisa, de seus técnicos, em é, aprovar essa vacinação que está ocorrendo no Brasil hoje, é, e começa hoje na maioria das capitais é, Para crianças é, de 5 a 11 anos A vacinação contra a Covid O que ocorre é que essa foi a primeira vez né, Que um, um almirante Ele procurou e não fugiu do embate Melhor dizendo, com o presidente E ele provocou esse embate público Respondeu o presidente da República mesmo ministros militares que participaram do governo e saíram descontentes, eles, a maioria deles evitou isso. E dessa vez isso colocou a Marinha numa situação de embate com o presidente. Ainda mais porque o Barra Torres assinou aquela carta dele como almirante contra almirante da reserva, contra o almirante médico, que é o cargo que ele ocupou por 32 anos da Marinha. Até 2019, até o início do governo Bolsonaro, e ele é depois convidado pelo presidente, se oferece ao presidente, já tinha um, um contato prévio e ele é convidado para ser eh, primeiro integrante da diretoria da Anvisa e depois diretor-presidente da Anvisa. Isso deixou a, a Marinha numa situação, eu, num mal-estar, porque a regra militar, o código, que é o Estatuto dos Militares, proíbe isso, mas eu apurei que isso não deve ser é motivo de punição para o Barra Torres. Inclusive, a gente perguntou à Marinha sobre isso e eles preferiram não responder sobre o caso, dando uma nítida uh, demonstração de que esse caso deve ser deixado de lado, porque eles entendem que, sim, Barra Torres errou ao usar uh, a sua patente militar, não deveria ter feito isso, era evitável. Ele disse que foi apenas por uma questão formal, de método, né, porque já está acostumado, está, passou muitos anos na Marinha, mas que esse é um embate circunscrito à Anvisa e ao Palácio do Planalto, e não à Força Armada Marinha. Eles querem se afastar disso. E isso veio no momento em que a Marinha já estava passando por algumas, alguns questionamentos. Né? O noticiário tinha um viés muito negativo para a Marinha. Primeiro pelo acidente de Capitólio, né, que completou também uh, uma semana a gente lembra daquele desabamento de um paredão de rochas em lanchas e a, aquela navegação é, num, num lago é de responsabilidade da marinha determinar, é, fiscalizar né, as embarcações e também em alguns casos, depois se demonstrou que era de responsabilidade da defesa civil dos municípios, principalmente é, regulamentar, como seria aquela navegação ali e checar a segurança é, do entorno, mas no início, ficou muito vago e houve, inclusive, várias reuniões para se definir como seria feito eh, essa comunicação, porque, de certa forma, há responsabilidades também concorrentes da Marinha. E, e Inclusive, isso foi dito pela empresa de Furnas, né? Furnas e pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e ficou mais um mal-estar. A Marinha, inclusive, abriu uma investigação para apurar as responsabilidades da, naquele acidente, para curar o que ocorreu. E não bastasse isso, embora estivesse prestando apoio na Bahia às vítimas da enchente, eh, o presidente estava num, num jet ski, né, numa moto aquática da Marinha, que deve fazer a segurança dele em ambientes aquáticos, essa é a explicação da presidência da República, e outros presidentes também usavam para momentos de lazer, mas o fato é que a Marinha, até eh, involuntariamente nesse caso, infelizmente, embora estivesse prestando apoio na Bahia, se associou à imagem do presidente na capa dos jornais todos. Tá? A foto que circulou nas redes sociais era o presidente eh, sem interromper as suas férias, não quis voltar à Bahia naquele momento tão grave de chuvas, de enchente, de desabrigados, e estava passeando, sim, no jet-key da Bahia. Tudo isso contribuiu para um desgaste maior da, da, da força naval nesse período de governo Bolsonaro.
1: Falando um pouquinho, Frazão, sobre eleições e essa movimentação toda em relação à possível aliança entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, tem diversos núcleos petistas, né, um partido com diversas é, tendências, tem um nome forte, por exemplo, o ex-presidente Rui Falcão, que... Disse que não concorda com esse apoio, né? O possível apoio muleta do ex-governador paulista a Lula. Né?
0: É, Carol, está me chamando a atenção nesses últimos dias uma investida né, de nomes do PT que são, de fato, contrários, torcem o nariz para a aliança com o Alckmin, mas isso vem no momento em que também há maior pressão sobre o PSB e pressão do PSB sobre o PT para se discutir se essa aliança vai à frente mesmo e se o Alckmin será filiado ao PSB para isso, se eles vão formar um, um acordo maior no Congresso ou não, para seguirem juntos, né, uma, uma novidade na, na legislação eleitoral agora que é formar uma federação para que eles atuem em bloco no Congresso na próxima, nos próximos quatro anos, uh, os acordos regionais, enfim, tem algumas arestas a serem aparadas. E nesse momento vem alguns nomes que são contrários e, e fazem declarações bastante incômodas é, sobre o Alckmin, eu diria é, nada assim, abonadoras. O, o Rui Falcão deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, ele foi presidente do PT, um dos deputados mais experientes da bancada, dizendo que o Lula não precisa de uma muleta, eleitoral, é, e que o, o Alckmin, de certa forma, o que ele representa é uma contradição às realizações dos programas do PT, bastante incomodado, é, sobretudo com o que o Alckmin fez no caso da reforma trabalhista, que o PT é, deseja rever alguns pontos, e o Alckmin se manifestou contrário. É, ora, não é o primeiro, Carol, eu me lembro que desde o início já alguns nomes da bancada, até uma deputada jovem, a Natália Bonavitch, do Rio Grande do Norte, do PT do Rio Grande do Norte, foi uma das primeiras a se manifestar contra. Ele dizia, dizia ela que Alckmin na vice de Lula seria um grande erro ainda no fim do ano passado. E na semana passada o Estadão também mostrou um outro importante dirigente petista, o Luiz Marinho, né? É, que é presidente do PT em São Paulo é, deu uma entrevista conversou com a nossa colega a colunista Vera Rosa é, colega aqui da sucursal de Brasília e disse que uma bela de uma declaração para a política né para quem gosta de política dizendo que o Alckmin tem que se mostrar engolível o que mo isso mostra Carol é que vários setores do PT ainda não engoliram de fato essa aliança mas eu posso te dizer que no PSB tem gente também que não está engolindo ou preferia não ter que engolir o Lula como candidato.
1: Seguimos, então, acompanhando essas negociações, esse fogo cruzado mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores. E, Frazão, queria terminar contigo falando sobre o artigo do ministro Ciro Nogueira contra o Partido dos Trabalhadores.
0: Pois é, o, o, o Ciro Nogueira, ministro hoje, ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, por mais pouco tempo, né, porque ele deve disputar a, a, ele, a eleição em, em, no Piauí, parece, é o governo do Estado, é o que se desenha, contra um governo do PT que ele apoiou no, no passado, assinou um artigo chamado, no jornal o Globo, um artigo de opinião, chamado Na Eleição Olhe para Cima e Pense no Dia Seguinte, é, um, um artigo focado em lançar dúvidas sobre a estabilidade da economia brasileira, em caso de vitória do PT. O que chama a atenção, Carol, sobretudo é que quem escreve esse artigo, né, e a própria opção por escrever um artigo, o ministro poderia dar uma entrevista ao vivo numa rádio aqui para gente, no né, Eldorado, numa, numa rede de TV, poderia dar a cara, né, se, se dá a, a, a oportunidade de ser contraditado, de ser questionado. É, certamente seria muito incômodo para ele porque o ministro Ciro Nogueira foi um aliadíssimo do PT nesses últimos anos todos. O ministro Ciro Nogueira fez campanha em 2018 dizia que o presidente Jair Bolsonaro era um fascista e que ele estava com Lula até o fim, que Lula deveria ter sido candidato em 2018. Ele divulgou, inclusive na campanha dele, um vídeo em que ele dizia representar o legado de Lula e elogiava os programas dos governos do PT lá no Piauí. Esse vídeo ele divulgou com uma hashtag, né? é, joguinho da velha, sou Lula, com a imagem do presidente Lula, dizendo que tudo que ele fez pelo Nordeste foi muito especial. É, ou seja, agora o Ciro Nogueira escreve um artigo contra tudo isso que ele defendeu é muito estranho, é uma peça de ficção, é muita cara de pau do ministro Segundo Mogueira fazer isso. né? E, e sobretudo, assim, alguns argumentos que ele usa são, de, de fato, muito contestáveis. Por exemplo, dizendo que... o É mesmo desonesto da parte dele, como algumas pessoas, alguns líderes do PT disseram. Como, por exemplo, ele dizer que é, o Brasil viraria uma Venezuela, uma Argentina ou uma Bolívia, se o PT vencesse, enfim, e a CLT voltaria pra, de quase um século atrás, ele está semeando um pouco de medo né? é. É, na, numa possível vitória do PT, dizendo que o, o Bolsonaro não apoia países antidemocráticos, é, ora, é, basta ver quem eram os líderes políticos aliados do Bolsonaro, melhores amigos, se eles eram ou não democráticos, o que aconteceu no governo dos Estados Unidos quando Donald Trump perdeu: se aquilo foi democrático, se Victor Orbán é democrático na Hungria, enfim, algumas viagens pre presidenciais, por exemplo, a países do Oriente Médio, nada democráticos, onde ele foi muito bem recebido por uh, monarquias né, árabes, entre os cheques. E, sobretudo, essa, esse uso né, de alguns é, programas do governo Bolsonaro dizendo que são os maiores é, já feitos, como o de transferência de renda, se referindo ao auxílio emergencial, como se o governo tivesse feito aquilo porque quis e não porque foi pressionado a fazê-lo. Desonesto da parte do ministro, né? cara de pau.
1: Muito bem, a gente segue acompanhando também a movimentação do Centrão, né, agora atacando o PT, hora... Né, dependendo de quem está no comando do país, mais próximo do Partido dos Trabalhadores. Prazão, é obrigada por hoje. Voltamos a nos falar amanhã.
0: Voltamos, Carol. Um bom dia para você, para quem nos ouve, e mais uma vez, excelente semana a todos. Até.